0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, это авторский подкаст, он же радиопередача. Третий сезон, двадцать пятый эпизод, публикация от 20 апреля. Согласно нашему отрывному календарю, это Международный день китайского языка. Язык очень сложный в изучении, но очень красивый. Ну а наш рабочий инструмент – это встроенный язык технологической платформы 1С-предприятия, на котором мы разрабатываем бизнес-приложения. Собственно, это предмет наших разговоров. Мы рассказываем просто о сложном и никогда не стесняемся и не боимся двигаться в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С, профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Наша сегодняшняя тема продолжает мини-цикл о стратегиях разработки различных. И сегодня мы разберем коллективную разработку, а точнее возможные стратегии коллективной разработки на технологической платформе 1С предприятия. Разберем, конечно, очень кратко, но наша задача и заключается в том, чтобы показать идею, центральную идею и дать направление для дальнейших поисков, размышлений, изучения подробной технической документации нашими слушателями. Поехали. Прежде всего определимся с термином и проблематикой коллективной разработки. Коллективная разработка не обязательно предполагает большой коллектив разработчиков. Коллектив может состоять даже из одного человека. Такое тоже бывает. Проблематика коллективной разработки заключается не только и не столько во взаимодействии участников коллектива. Ведь даже один разработчик, к сожалению, не всегда эффективно взаимодействует сам с собой. Но это только часть. А более важная часть заключается в том, что коллективной разработкой мы называем ситуацию, когда над одним предметом разработки ведется параллельно несколько задач. Вот задач несколько, а предмет разработки один. Вот это мы здесь, по крайней мере, называем коллективной разработкой. И нам важно таким образом организовать процесс разработки, чтобы эти задачи не конфликтовали, не создавали каких-то технических проблем, но при этом, чтобы трудозатраты на взаимодействие, совмещение этих задач были как можно меньше, по крайней мере, вспомогательные трудозатраты, технологические. И для этого нам в первую очередь требуется, конечно же, стратегия. Мы рассмотрим три варианта стратегии коллективной разработки. И да, важный момент, их названия не являются устоявшимися защищенными терминами. Все-таки стратегия разработки не является Точной технической дисциплиной – это на стыке технологии, управления некоторых других дисциплин. Поэтому термины мы можем изобретать при необходимости самостоятельно. Первый, самый простой вариант можно назвать стратегией монопольной разработки. Ну или монопольной стратегией разработки. Порядок слов здесь совершенно не важен. Центральная идея заключается в том, что предмет разработки помещается в единое хранилище. И да, важный тоже технический момент, когда я говорю хранилище, вот здесь в контексте нашей беседы, имеется в виду не обязательно хранилище конфигурации плюс конфигуратор, а имеется в виду любой из штатных вариантов, то есть гид плюс edt, это тоже, в общем-то, хранилище, просто оно немножко по-другому устроено. Но каждый раз проговаривать систему контроля версий было бы неоптимально, поэтому хранилище. Итак, хранилище единое для всего коллектива, из какого бы количества специалистов коллектив не состоял от одного до назовите любое число и все работают по совершенно одинаковой схеме нужно выполнить задачу захватил те объекты которые требуются внес изменения сделал комит точнее сначала конечно же проверил что все у тебя работает сделал комит взял следующую задачу и так далее в какой-то момент объявляется короткий мораторий на комите выполняется сборка, либо это продуктовая сборка, либо есть, конечно же, не очень надежная техника, когда существует продуктивная база, подключенная к тому же хранилищу, и обновление выполняется прямо из хранилища, без сборок, без поставок, без ничего. Но это ненадежная техника, и лично я так делать не рекомендовал бы. Также к монопольному хранилищу может быть подключена какая-то тестовая база, а может быть и не одна, и делается ровно то же самое. Ну а если мы пишем тиражный продукт, мы делаем продуктовую сборку и куда-то ее выкатываем. Вот, собственно, и вся стратегия. Главным преимуществом такой стратегии монопольной является именно ее простота. Вот проще ничего уже, наверное, не придумать. Ну, кроме разработки без хранилища, без какого-либо контроля, но такие вот терминальные случаи мы, конечно же, не рассматриваем. Но главное преимущество одновременно является и главным недостатком. Эта стратегия относится к категории «Просто пишем код» и как такового управления разработкой не происходит. Есть какой-то простой регламент и больше ничего нет. Такая стратегия хорошо подходит для ситуаций, когда много небольших задач, каждая из которых автономная, короткая такая, спринтерская. Захватил, сделал, поместил. Захватил, сделал, поместил. Но в реальности для хоть сколько-нибудь сложного предмета разработки такая ситуация почти что не встречается. Во всяком случае, в реальной производственной Практики лично я почти не встречал. Всегда есть задачи длинные, стаерские. Есть задачи, которые могут тянуться месяцами. И тянуться не потому, что Разработчик месяц пишет код, а, например, реализация остановилась, потому что мы переключились на другую задачу, а это менее приоритетно. Либо мы нашли функциональный тупик, функциональный разрыв, и нам нужно с заказчиком, владельцем продукта это обсудить, продумать и, возможно, изменить проектные решения. И так далее, и тому подобное. Разбирать все, конечно, ситуации мы не будем, но проблема заключается именно в том, что есть задачи длительные, а есть задачи напрямую конфликтующие. Когда одна длительная задача забирает какие-то объекты, требует их для себя, в них внесли изменения, и вот в полуготовом состоянии нам нужно это оставить. Но мы не можем в таком состоянии код куда-либо в продуктивную сборку, продуктивную базу передать, потому что там все сломается, скорее всего. Поэтому «просто» в данном конкретном случае не означает «эффективно» и даже не означает «хорошо». Далее. Следующую стратегию, ну или технологию, Здесь неважно, какой термин. Можно и нужно назвать разветвленной разработкой. Это уже почти точный термин, потому что он используется в соответствующем стандарте. Ну, традиционно все необходимые ссылки мы опубликуем в нашем телеграм-канале как дополнение к выпуску. Технически это очень просто. У нас есть главный ствол, так называемый. Это либо главное Хранилище, если мы работаем с конфигуратором, либо это основная ветка в гид. Повторюсь, тут неважно, какой из штатных э, вариантов мы используем для системы контроля версий. И каждая большая, даже не обязательно большая, но каждая задача из тех, которые хотя бы в теории могут как-то друг с другом конфликтовать, мешать, привнести ошибку, для каждой задачи создается отдельная ветка. То есть ну, в случае хранилища мы делаем поставку из главного ствола, на основании этой поставки мы разворачиваем новое хранилище и работаем уже с ним. При этом в хранилище ветки Конфигурация стоит на поддержке, и когда нам нужно внести изменения в какие-либо объекты, мы, соответственно, переключаем режим поддержки. И затем, когда приходит время уже вносить изменения в главный ствол, и вообще понять, что же изменилось, мы используем очень простую технику. Сравниваем с конфигурацией поставщика. И сразу видим, что же изменилось. Кстати говоря, этот прием очень хорошо подходит для технического ревью программного кода, чтобы не искать, не париться вот одной простой операцией, сразу я вижу все изменения, могу по ним пройтись и понять, что же было сделано, ну и соответственно выполнить аудит. Важный момент, если работа над задачей ведется долго, понятно, что в главный ствол вносятся параллельно какие-то другие изменения другими разработчиками или тем же самым, но в рамках других задач других веток, и нужно свою ветку периодически обновлять из главного ствола чтобы иметь актуальный предмет разработки и случайно не создать какого-то конфликта вот на ровном буквально месте. Но это техническая частность, и в стандарте, в общем-то, все эти операции описаны. Ну и когда приходит время все-таки перенести сделанные по задаче изменения в главный ствол, это делается тоже относительно простой операцией сравнения, объединения, ну или же марш в терминах гита. Опять же, не суть важно, как мы это назовем и с какой именно системой мы работаем. Просто внесли, сделали один комит, указали там где-то в комментарии номер задачи, написали, что это было, ну и так далее. Тоже технические частности. Основное достоинство такой разветвленной стратегии, конечно же, заключается в том, что конфликты, ошибки, какие-то технические нестыковки здесь мы сводим ну наверное к минимуму потому что все делается по регламенту есть ответственный обязательно за главный ствол. Каждую задачу мы можем, по идее, как-то отдельно проверять, отдельно тестировать. Но это не в случае, разумеется, когда нам для тестирования требуется огромная тестовая база. Вот здесь мы уже с Веткой не очень хорошо сможем работать. Но здесь есть свои тоже стратегии. Но мы их будем рассматривать, наверное, уже в следующей беседе нашего миницикла, как организовать тестирование, проверку для того, чтобы минимизировать количество ошибок и сбоев в продуктивных системах. Так вот, главное достоинство, что здесь, да, у нас задача поставлена изначально, она в принципе решается. Ну а главным недостатком разветвленной стратегии является ее весьма высокая громоздкость. Количество операций собрать, обновить, сравнить, объединить, загрузить, выгрузить, проверить, сверить весьма велико в ту сторону, в другую сторону. И для того, чтобы все это выполнять качественно, требуется довольно высокая квалификация. И я бы сказал, что серьезные трудозатраты. Во всяком случае, практический опыт говорит именно об этом. Высокая трудоемкость и требуется серьезная квалификация. Почти что от всех участников проекта, то есть от всей команды. Каждая ветка – это отдельный предмет разработки, причем цельный, монолитный. И получается, что мы наш предмет разработки превращаем в множество. И этим множеством нужно управлять. Да, это работает, но это далеко не простая задача организовать, а главное поддерживать такой процесс. Вот если бы мы смогли разъять наш предмет разработки не на клоны, то есть без клонирования, а вот как-то на отдельные части и работать с каждой в отдельности, наверное, нам было бы попроще. И такая возможность у нас, безусловно, есть. Здесь мы приходим к третьей стратегии. Ну, лично я бы ее назвал стратегией компонентной разработки. Когда мы наш предмет разработки из монолита превращаем в слабо даже связанный набор компонентов. И, разумеется, для этого мы используем механику расширений конфигурации. Причем под компонентом мы здесь можем понимать как небольшую подсистему, функциональный блок и даже отдельно взятую задачу, которая тоже является компонентом. Для каждой такой задачи мы заводим свое собственное расширение. Разумеется, тоже мы его помещаем под систему контроля версий в хранилище. Но работаем с ним отдельно. И в любой момент это расширение можно прицепить к любой другой базе. К тестовой, к экспериментальной, к отладочной, к какой хотим. Проверить отдельный компонент, отдельно взятый. При необходимости оперативно прямо там же внести в него какие-то изменения. Ну и так далее. То есть мы работаем с каждым компонентом в отдельности. А все вместе это составляет цельное решение. И что характерно, если с каким-то из компонентов, с какой-то из задач что-то пошло не так, для того, чтобы нам не испортить наше цельное решение, это расширение достаточно просто отключить временно до разрешения проблемы. Влияние на все остальные компоненты, если мы грамотно спроектировали архитектуру нашего предмета разработки, такое отключение-включение оказывать не должно. Мы здесь стремимся к слабой связности. Ну, например, стараемся максимально работать через программные интерфейсы и чтобы один компонент напрямую не лазил, скажем так, в данные другого, других компонентов. Безусловным преимуществом такой вот компонентной стратегии является то, что поставленная нами задача избежать конфликтов, ошибок, точнее минимизировать вероятность их возникновения с минимально возможными трудозатратами здесь решается. И казалось бы, вот оно найдено, главное решение. Но не все так просто. У этой стратегии есть один серьезный недостаток – в какой-то момент нам, скорее всего, обязательно потребуется собрать конечный продукт именно как монолитную конфигурацию. Ну, Например, если мы пишем тиражное, хотя бы малотиражное решение. Мы не можем его поставлять в виде набора расширений из десятков или даже сотен, потому что э, кто-то будет его устанавливать, дорабатывать, расширять при необходимости, и э, для потребителя это очень неудобная форма поставки. Но даже если мы работаем с конкретной продуктивной базой, то есть у нас решение не тиражное, а уникальное – даже в этом случае, когда количество расширений у нас станет очень большим, мы неизбежно начнем в них путаться. Либо же нам придется организовывать сложный процесс сопровождения и разрешения, опять же, возможных конфликтов. Сложный регламент – это также потребует высокой квалификации, точно так же увеличит трудозатраты, как и в случае разветвленной стратегии – то есть, если мы не предусмотрим процесс периодической сборки всех компонентов в единый монолит, мы придем к ситуации, когда, да, задача решена, но, тем не менее, и трудозатраты, и квалификация, и все остальное требуются на очень высоком уровне. То есть, ровно такая же ситуация, как и во втором случае, со вторым нашим вариантом. А вот как организовать процесс Сборки десятков или сотен даже расширений в единый монолит без кропотливой ручной работы высококлассных разработчиков или даже архитекторов – это большой технический вопрос. Пока что лично мне какой-то вот эффективный способ, такой вот изобретательский, пока что неизвестен. Возможно, здесь поможет какая-то малая автоматизация, потому что мы не забываем, что любой предмет нашей разработки выгружается в массив текстовых файлов, ну, XML-формата, но это не суть важно. это текст. С текстом можно работать посредством программного кода. Наверное, такую систему сборки можно было бы написать. Возможно, даже она уже кем-то написана, но, повторюсь, лично мне ничего об этом не известно. Можно сделать первые выводы. Каждая из описанных стратегий имеет свое ключевое преимущество, но и свой ключевой недостаток. Но главное, что каждая из них имеет свою область применения, где она окажется правильной. Не наилучшей, мы помним, что для инженеров нет наилучшего решения, а есть Правильное, либо неправильное. То есть нам требуется проектное решение. Нужно оценить, чем мы имеем дело, с какой ситуацией, какой проект, какой предмет разработки, какие задачи у нас Сейчас какие запланированы, какой у нас коллектив, является ли он однородным, или это группа, например, подрядчиков, разработчиков, там свои нюансы взаимодействия, но это пока что выходит за рамки нашей беседы, возможно мы об этом поговорим в будущем, ну и так далее. Ну а каким образом оценить, взвесить варианты проектного решения? У нас их пока что ровно три. Для этого есть, ну, лично у меня по крайней мере, соответствующая методика взвешивания оценки выбора варианта. И мы об этой методике даже немного говорили в одной из прошлых бесед. Но можно сделать и еще один вывод. Почему же только три варианта? Разве мы не рассматриваем гибриды, гибридные варианты, компромиссные, когда у нас используется несколько стратегий одновременно? По крайней мере, компонентную и разветвленную разработку, возможно, получилось бы совместить да, в рамках одного проекта. Гибрид на самом деле очень простой. Какая-то часть задач выполняется по разветвленной, Технологии, а какая-то по компонентной. А вот какие задачи куда, в какую сторону направить? Это уже компетенция технического архитектора, ну, специалиста, управляющего разработкой, отвечающего в конечном итоге за цельность и консистентность всего программного кода, из которого состоит наш продукт. Нечто подобное реализована, например, в той системе патчей, которая используется разработчиками типовых конфигураций, когда есть основная монолитная конфигурация, а есть определенные... Ну, там исправляются ошибки оперативно, но ведь можно эту идею развить. Патч — это вовсе не обязательно исправление ошибки, Патч — это изменение в поведении нашего программного продукта, нашего бизнес-приложения. Это могут быть какие-то даже новые объекты, это может быть какая-то экспериментальная функциональность, которая либо войдет, либо не войдет в конечный продукт, например, по результатам опытной эксплуатации конкретного функционального блока. То есть получается, что у нас есть и ветки, и компоненты. Главное правильно из этого приготовить конечный продукт. Ну а это, повторюсь, уже задача для технического архитектора, или скорее даже для технолога, специалиста по технологии разработки. Такие специалисты есть, и вот это для них очень интересная задача. Подводя итоги, можно только процитировать, ну, правда, уже в моей, наверное, авторской редакции, один из принципов работы фирмы 1С. Изучаем и ассимилируем чужой опыт, но всегда думаем своей головой и принимаем свои проектные решения в каждом конкретном случае. Вот как-то так. На этом наша сегодняшняя радиопередача заканчивается. Следующий выпуск, будем надеяться, выйдет по плану, по графику, следующий четверг. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Адрес для личной корреспонденции собачка яндекс. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф, майна френда.